0: Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien, dit Jérémie 38, 20. Écoute la voix de l'Éternel, tu t'en trouveras bien. Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu aussi dit, je vous ai donné ma bonne parole. C'est le Seigneur lui-même qui qualifie sa parole de bonne et sa parole est toujours bonne pour nous. Pourquoi nous aimons l'entendre notre lecture principale ce matin sera dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 15, le verset 1, à la page 12 dans notre Ancien Testament. Avant d'écouter la lecture, nous prions le Seigneur. Père très bon, Descends sur nous par ton Saint-Esprit ce matin alors que nous demandons que, que tu nous éclaires et nous illumines et que tu t'empares de nos cœurs pour régner sur eux et, et nous façonner à la ressemblance de notre merveilleux Sauveur Jésus, ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection et que tu nous as dit d'écouter. Combien nous avons besoin de la lumière d'en haut des dispositions que toi seul peux créer en nous pour que euh, nous puissions avoir à cœur de vivre euh, pour toi entièrement avec beaucoup d'empressement, d'ardeur et de zèle et de joie et de reconnaissance. Redis-nous à nouveau ce matin, Seigneur, ton amour ta grâce. Euh, Replace-nous à nouveau devant tes promesses pour que toutes nos craintes, oui, que nous puissions nous reposer réellement en toi, en ta bonne parole. Merci qu'en écoutant ta parole, nous nous trouvons bien. Sois loué en Christ Jésus. Amen. Nous écoutons la lecture de Genèse 14, à partir du verset 11 jusqu'à 15.1. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions puis s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ces biens Lot. Fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait aux chaînes de Manré, l'Amoréen, frère d'Eschcol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui, ses serviteurs. Il les battit, les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Lahomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Elchisédec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome. « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire « J'ai enrichi Abraham ». Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Anna, Ishkol et Manré. Eux, ils prendront leur part. » Après ces événements. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Amen. David Craig. Ce nom n'est pas inconnu à plusieurs d'entre vous qui l'avez côtoyé à une certaine époque de votre vie. En 1967, David Craig est missionnaire au Nigeria, en Afrique. En octobre, une guerre éclate et David Craig est amené pour être fusillé. Il est placé là et il entend les déclics de sécurité des soldats devant lui et il prie Que Dieu vous pardonne. Il ferme les yeux et les soldats lui disent Ouvre les yeux, regarde-nous. Ils ont les doigts sur la gâchette des fusils et s'apprêtent à le tuer, mais tout à coup, quelqu'un crie « Stop! Arrêtez! » Le colonel veut voir ce prisonnier. Et dans les heures qui vont suivre, curieusement, d'une façon mystérieuse, la décision de le tuer va être renversée. Et David Craig va vivre 34 autres années par la suite, il va être utilisé par Dieu pour mettre sur pied ou travailler à la mise sur pied de l'Église réformée du Québec. Le lendemain où il avait failli être fusillé, il a écrit ceci, « Je ne me suis jamais senti vraiment seul. Je suis tout à fait certain que Dieu était avec moi. Il avait encore du travail pour moi. » Les enfants de Dieu sont immortels tant qu'ils n'ont pas terminé la mission que Dieu leur confie sur la terre. Et une fois que la mission est terminée, le Seigneur vient nous chercher selon son plan sage et aimant, et il nous ramène avec lui. Cette vérité de la protection du Seigneur sur ses enfants est illustrée par l'image biblique du bouclier. « L'éternel est mon bouclier, est une grande affirmation de tous les chrétiens de tous les temps. » Et ce ne sont pas les chrétiens qui ont inventé ni imaginé cette réalité-là, mais c'est Dieu lui-même qui se révèle de cette manière à son peuple. La toute première fois que la Bible parle de cette réalité, c'est en Genèse 15.1 que je relis maintenant. « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en saint terme. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. »« Je suis moi-même ton bouclier, c'est la promesse de Dieu. » Chaque promesse de Dieu est comme une douce caresse du Seigneur pour nous. Nous verrons ce matin d'abord la situation dans laquelle Abraham se trouvait. Et nous verrons en deuxième lieu que cette promesse s'étend aux descendants d'Abraham, c'est-à-dire aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux chrétiens. Premièrement, regardons la situation d'Abraham à cette époque. En Genèse 12, Dieu demande à Abraham de quitter son pays, sa nation, sa patrie, pour partir là où le Seigneur va le conduire. Dieu promet de le bénir et de faire d'Abraham une bénédiction pour toutes les nations. Abraham est alors âgé de 75 ans. Il obéit et s'en va en Canaan. En Canaan, une famine éclate et Abraham doit faire un petit séjour en Égypte. Puis il revient en Canaan. Il se partage le territoire avec son neveu Lot, qu'il aime beaucoup. La vie se poursuit et nous arrivons à Genèse 14, où nous avons vu qu'une guerre éclate entre divers rois et le neveu d'Abraham, Lot, est capturé, fait prisonnier. Lorsqu'il entend cette nouvelle, Abraham ne se croise pas les bras, mais il met tout en œuvre pour essayer d'aller le secourir. Et Dieu donne à Abraham une victoire humainement impossible, en quelque sorte, Confirmant sa bénédiction qu'il a promis à Abraham. Et puis, dans la perspective de l'avenir, de ce qui s'en vient, parce que Dieu a fait des promesses à Abraham, Dieu demande à Abraham de ne pas craindre, mais de lui faire confiance. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait craindre à cette époque? Le premier verset du chapitre 15-15 de charnière entre les événements du chapitre 14 et les événements du chapitre 15 et de la suite. Il y a un lien très étroit, essentiel entre ces chapitres-là. Le chapitre 15 commence par « après ces événements ». Si on essaie de se mettre un petit peu dans la peau d'Abraham, ben on comprend qu'Abraham pouvait craindre que peut-être ces rois-là qu'il venait de vaincre allaient vouloir revenir chercher à se venger de lui. Abraham était dans un territoire inconnu, un étranger dans un pays étranger, là où le vrai Dieu n'était pas adoré, ni connu, ni servi. Abraham vieillissait, il n'avait pas encore euh, le fils de la promesse. Toutes ces choses pouvaient instiller en lui diverses craintes. En lui disant « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. » C'est comme si Dieu lui, lui dit « N'as-tu pas fait l'expérience dans cette guerre avec les rois ?» De, de ma grâce, de ma force, de ma, de ma puissance. N'est-ce pas moi qui ai été ton bouclier dans cette guerre-là, qui t'a donné la victoire? Ne dois-tu pas compter que je vais encore être celui qui va te protéger? C'est parce que je t'ai fait des promesses, je me suis engagé solennellement à te bénir. Dieu connaît parfaitement les craintes de ses enfants, y compris chacune de vos craintes ici ce matin. Et il se plaît à les apaiser, les faire disparaître, en nous rappelant ses promesses, ses précieuses promesses. Ce que l'Éternel promet à Abraham est parfaitement approprié pour les besoins d'Abraham. Il y a un proverbe populaire qui dit « L'ami est pour son ami un bouclier. » En Jacques 2, 23, Jacques dit « Abraham était l'ami de Dieu. » Malgré une situation incertaine, précaire, humainement inquiétante, insécure, Abraham peut dormir tranquille parce que Dieu lui a fait des promesses. « Je serai ton bouclier. » Au meilleur moment précis, Dieu réassure, rassure son serviteur Abraham. Il va lui dire un petit peu plus loin, Genèse 15, 15, « Tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. » Dieu promet d'être le bouclier d'Abraham, de le défendre, de le protéger. De sorte qu'Abraham n'a rien à craindre. Soit sans crainte, pas de crainte, zéro crainte, je vais être avec toi. Que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Nous avons vu en premier lieu la situation d'Abraham à cette époque. En résumé, voyons maintenant en deuxième lieu comment cette promesse s'étend aux descendants d'Abraham, c'est-à-dire aux chrétiens. Genèse Dieu va dire à Abraham, « J'établis mon alliance avec toi et ta descendance. » Le Nouveau Testament dit, « Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » Galate 3, 7. Le Nouveau Testament appelle Abraham le père des croyants. Dieu promet de plusieurs reprises de toutes sortes de manières de protéger et de prendre soin de ses enfants. Écoutez bien Moïse. Moïse, dans sa grande bénédiction prophétique finale, sont les tout derniers mots de Moïse en Deutéronome 23. Heureux es-tu, Israël, dit Moïse, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours. Ce sont les tout derniers mots de Moïse. Il a assisté à bien des événements, plusieurs années de ce que Dieu fait avec son peuple. Il conclut Tu es un peuple heureux parce que Dieu est ton bouclier. Écoutez David dans quelques psaumes, psaume 3, « Éternel, qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point salut pour lui auprès de Dieu, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. » Psaume 28, 7, « L'Éternel est ma force, c'est mon bouclier, en lui mon cœur se confie, je suis secouru, mon âme exulte et je le célèbre par mes chants. Psaume 33, 20, « Notre âme attend l'éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Puis à la toute fin de sa vie, dans ses derniers mots, apportés en deux Samuel, David dit, « Le Dieu qui est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite, tu me sauves. » Abraham, son expérience, c'était que Dieu est son bouclier, Moïse, la même chose tout au long de l'histoire d'Israël, David, la même chose. Salomon, fils de David, dit « L'Éternel est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Les fils de Corée, dans les psaumes L'Éternel est un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et on pourrait ajouter plusieurs autres témoignages. Donc, on a assez de témoins pour nous dire « Oui, c'est vrai, cette promesse très importante faite à Abraham, elle est aussi pour tous les enfants de Dieu, le peuple croyant, le peuple de l'Alliance. » Et ceci est extrêmement important et encourageant pour nous aujourd'hui, pour tout chrétien. Pourquoi? Parce que nous savons très bien qu'à cause des restes de péché en nous, à cause du diable, des tentations du monde, nous savons très bien que ceux qui sont convertis à Dieu ne pourraient pas persister toute leur vie. Dans cette bonne et grande voie, par leur propre force, ils ont besoin de la grâce de Dieu si Dieu n'était pas notre bouclier, non seulement nous pourrions nous perdre, mais nous nous perdrions certainement, à n'en pas douter. Mais Dieu est fidèle, il promet avec le bouclier de son peuple, il protège miséricordieusement ses bien-aimés et il nous garde puissamment en lui jusqu'à la fin. Nous tenons ferme parce que nous sommes tenus fermement par l'Éternel notre Dieu. La puissance de Dieu qui fortifie et conserve les vrais fidèles, est trop grande pour être vaincue. Dieu ne permet pas que ses enfants tombent au point de perdre l'état d'adoption, la justification, et qu'ils se retrouvent dans la perdition éternelle. Dieu ne permet pas ça. Jésus a dit « Personne n'arrachera mes brebis de ma main. » Dieu garde ses élus en vue du salut et les protège tout au long de leur, de leur existence pour qu'ils arrivent. Au bon, à bon port. Nos pères dans la foi ont dit « Si nous n'avions pas cette consolation, nous serions les plus misérables de tous les hommes. Cette doctrine est pour nous un trésor d'un prix inestimable. » L'Éternel est notre secours et notre bouclier contre les dangers. Quels dangers? Les dangers multiples liés à l'œuvre de notre adversaire, le diable. La Bible nous permet de connaître cet adversaire en nous donnant sa biographie, entre autres, en nous révélant les noms que Dieu lui donne, l'ennemi. Hein? La Bible dit que le diable est un serpent rusé, le grand dragon, le voleur, un meurtrier, un menteur, père du mensonge, le tentateur, le malin, le mauvais, il se déguise, il séduit, il trompe. En Apocalypse 9, 11, il est appelé Apollyon, ce qui signifie destructeur. C'est exactement ce qu'est l'ennemi. C'est un destructeur qui cherche à détruire notre foi et à détruire notre vie. Et il réussirait sans aucun doute si Dieu n'était pas notre bouclier. Le voyage du pèlerin nous fait assister à une rencontre entre chrétien et Apollion. Écoutez ce récit. Chrétien aperçut un terrible ennemi qui venait au-devant de lui, son nom est Apollyon. Chrétien commença à avoir peur et à se demander s'il voulait continuer à avancer ou bien rebrousser chemin. Il résolut de tenir ferme contre Apollon. Apollyon le rejoignit aussitôt, il se mit dans une violente rage et dit à Chrétien, « Je suis venu contre toi dans l'intention de te combattre. Apollion se plaça alors en travers du chemin et lança une flèche enflammée vers la poitrine de Chrétien, mais Chrétien la repoussa avec le bouclier qu'il avait à la main et évita le danger. Apollion lançait sur Chrétien ses flèches, drues comme grêle, mais Chrétien les évitait avec son bouclier. Apollion l'attaquait toujours plus vigoureusement, mais Chrétien prit courage et résista fermement autant qu'il le put. Ce combat dura une demi-journée. Quand tout fut fini, Chrétien dit « Je veux remercier celui qui m'a donné la victoire sur Apollyon. J'aurais succombé si mon roi n'eût été prompt à me secourir. Par son puissant secours, j'obtins la délivrance. Béni soit à jamais, mon divin protecteur. Donne-moi désormais de vivre pour ta gloire, toi qui, dans ce combat, fus mon libérateur. Tu as délivré, chrétien. » qui se confiait en Dieu. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 6, « Fortifiez-vous !» Dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous sommes dans une guerre, une guerre spirituelle. La vie chrétienne inclut une guerre spirituelle où l'ennemi est toujours en train de chercher à nous détruire chaque jour, 24 heures par jour, 365 jours par année. Il ne prend jamais sa retraite, il est toujours actif pour essayer de nous décourager de toutes sortes de manières. Mais Dieu ne nous laisse pas sans protection. Nous sommes à l'abri à cause de Dieu qui dit « Sois sans crainte, je suis moi-même ton bouclier ». Ça nous rassure, ça nous réconforte et ça nous amène à dire, comme chrétien dans le récit que je viens de faire, « Je veux remercier celui qui m'a donné la victoire sur Apollyon ». J'aurais succombé si mon roi n'eût été prompt à me secourir. Par son puissant secours, j'obtins la délivrance. Béni soit à jamais, mon divin protecteur. Donne-moi désormais de vivre pour ta gloire, toi qui, dans ce combat, fus mon libérateur. Sois sans crainte, je suis moi-même ton bouclier. Cette promesse-là, elle est chère au cœur chrétien. Et nous devons nous l'approprier toujours davantage, par la foi, mais aussi par la prière. Quand nous voyons dans les psaumes, les psalmistes... Dire que l'Éternel est leur bouclier, la plupart du temps, avant ou juste après, ils sont en train d'invoquer Dieu, de chercher le secours de Dieu, de se réfugier en Dieu face à des ennemis. « Je suis ton bouclier. » C'est peut-être pour ça que le Seigneur nous a appris, le Seigneur Jésus a prié, « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Le catéchisme de Heatherbird explique cette requête en disant « Puisque de nous-mêmes nous sommes si faibles que nous ne serions pas capables de subsister un instant, et que de plus nos ennemis mortels, le diable, le monde et notre propre chair, nous assaillent sans cesse, Seigneur, veuille nous soutenir et nous fortifier par la puissance de ton Saint-Esprit, ainsi seulement nous pourrons leur résister avec courage et ne pas succomber dans ce combat spirituel jusqu'à ce que nous ayons... « Emporter une pleine victoire. » Pierre l'apôtre dit, « Le diable rôle comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Tout le temps, il est en alerte pour venir essayer de nous décourager. « Nos convoitises cherchent à nous dominer, mais prenons courage. »« L'Éternel est notre bouclier et veille sur nous. »« La requête de notre Père ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » est suivi immédiatement de car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles règne la puissance et la gloire. Nous demandons à Dieu d'être, en quelque sorte, ce qu'il a promis d'être, notre bouclier. Nous nous référons à sa puissance, à lui appartient au siècle des siècles, la puissance pour qu'il vienne nous donner ce dont nous avons besoin pour être à l'abri de l'ennemi. Un serviteur de Dieu a dit, toute faute et toute chute a pour origine la faiblesse de notre foi. Un homme qui aurait une foi parfaite saisirait ce que Dieu lui offre et triompherait de toutes les tentations comme Jésus lui-même en a triomphé. Cette requête de notre Père nous oblige à fortifier sans cesse notre foi en notre Père et en notre Sauveur Jésus-Christ. Fortifier notre foi, avoir recours à lui. « En lui, je me confie, je suis secouru. » Le fait que Dieu est le bouclier de ses enfants, de tous ses enfants, partout sur la terre, dans toute l'histoire du monde, nous donne une petite idée de sa puissance infinie, de sa sagesse infinie. L'Éternel est mon bouclier. Commençons chacune de nos journées avec cette confiance, cette assurance, et terminons chacune de nos journées dans la joie reconnaissante d'avoir un Dieu qui veille ainsi sur nous et qui est notre grand protecteur. Les dangers abondent, surabondent. L'ennemi a toutes sortes de flèches, de traits enflammées, de pièges, de bombes, de missiles, de torpilles, de mines, de toutes sortes de choses. Mais nous sommes à l'abri et en sécurité grâce à Dieu. Tout ce qui menace notre salut pourrait nous séparer de Dieu. C'est neutralisé par Dieu. Psaume 91, 14, il est dit, « Je le protège car il connaît mon nom. » C'est Dieu qui parle. « Mon fidèle, mon enfant, mon... il connaît mon nom, je le protège. » Avant de conclure, voici deux témoignages. Le premier témoignage est celui de l'apôtre Paul. Vous êtes familier avec le livre des actes des apôtres, avec les épîtres de Paul. Vous savez très bien qu'à de multiples reprises, il a été menacé, il y a eu des complots contre lui, de toutes sortes. Dans Acte 23, par exemple, il nous est raconté que plus de 40 hommes se sont engagés à ne rien manger ni boire tant qu'ils ne l'auraient pas tué. Et pourtant, Dieu a protégé l'apôtre Paul tout au long de sa vie, de son ministère, jusqu'à ce qu'il ait accompli sa mission. Et à la fin de sa vie, l'apôtre Paul dit ceci en 2 Timothée 4, « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Des m'a abandonné par amour pour le monde présent. Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Le Seigneur me délivrera et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire au siècle des siècles. » Le Seigneur a été le bouclier de Paul. Paul était reconnaissant et assuré que c'était ça. C'est pourquoi il avait pu accomplir son, son ministère. De cette façon-là, Dieu l'avait assisté, protégé, délivré, fortifié, entouré. Le deuxième témoignage est celui de Corrie Ten Boom. Elle est née le 15 avril 1892 à Amsterdam et est, mort, est morte le 15 avril 1983. Elle faisait partie d'une famille chrétienne pieuse dont les parents et elle aussi ont protégé de nombreux Juifs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils puissent échapper aux nazis. Mais à un moment donné, elle a été prise pour être amenée dans un camp de concentration à Ravensbrück, son père est mort dans ce camp-là, sa sœur aussi, mais elle, pour une raison mystérieuse, les historiens disent, par erreur, elle a été libérée. Elle est sortie de ce camp-là et pendant les 38 ans qui ont suivi, elle a parcouru le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle, parler de l'amour de Jésus, de son pardon. Ses écrits ont été grandement utilisés par Dieu pour faire beaucoup de bien, donc. Le diable cherchait à la détruire, l'éliminer, mais elle avait encore du travail à faire ici. Boy, le Seigneur le guider, protéger, entourer. Nous avons considéré ce matin la promesse de Dieu à Abraham Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Et nous avons considéré que cette promesse s'étend aux descendants d'Abraham, aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Ce que vous avez entendu ce matin n'est pas une simple information qui vous est donnée comme ça en passant. Mais la parole de Dieu vise une réponse de notre part. Quelle réponse? On pourrait mentionner beaucoup de choses, très, très brièvement. Trois éléments de notre réponse. Premièrement, reposons-nous dans la promesse de Dieu. Quand on pense à notre salut, puis qu'on se dit on va t'étoffer la ronne, on va t, -t se rendre, il y a tellement d'ennemis, tellement de faiblesses moi-même, tellement inconstant, ça peut devenir super stressant tout ça. Là. Mais il faut qu'on s'appuie sur la promesse de Dieu. Je suis moi-même ton bouclier. Je vais te garder, je vais te protéger. Ah, c'est reposant. C'est reposant. Deuxième réponse, remercions plus souvent. Dieu pour ses innombrables protections et délivrances. Quand, quand, on, quand on regarde notre vie jusqu'à maintenant, on, on voit à quel point Dieu nous a protégés, délivrés de multiples reprises. Et finalement, troisième élément de réponse, faisons confiance à Dieu en tout temps et pour toute chose. Parce que ce que nous voyons dans la vie des de, enfants de Dieu dans la Bible, et le Seigneur veut le faire aussi dans notre vie, grâce à Jésus-Christ, son Fils, qui a porté nos péchés, il veut nous secourir, être notre abri, notre protecteur, et il est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Amen.